0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus.
1: Schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. <lacht> nee, Sag mal.
0: Nee, lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Lass mal nicht machen, eurem studenten -Podcast mit Sarah und Lukas. Sarah, wie geht's dir?
0: Ja, hi übrigens, hi. Mir geht's... Gut, ich fühle mich, ich fühl mich glücklich. Ja, ich bin den ich bin Tag gestartet wie ein kleiner junger Elf. Und bei dir.
1: Oh ja, ich auch. Also ich bin schon seit boah, mittlerweile insgesamt einer Stunde wach.
0: Haben wir so lange eben getelefoniert?
1: Nee, ich bin ja schon vorher wach, weil ich habe noch ein Video geguckt von Galileo und so und dann bin ich aufgestanden. Aber oh, was
0: ist so deine Quelle? Also was ist so, was sind so die Videos, die bei Galileo dich so richtig ansprechen?
1: Das gerade war jetzt irgendwie so ein Urlaub in Nordkorea. Fand ich ganz lustig.
0: Ah, okay. Also wie viele Leute kamen lebend raus?
1: Äh, alle tatsächlich. Hat mich auch Ach, gewundert, zumindest krass. laut Galileo. Vielleicht durften sie es auch nicht sagen.
0: Genau. ich habe von Anfang an weiß einfach so ein Kandidaten einfach so rausgepixelt, wie hier bei der SDS oder GNTM immer mal wieder. Das
1: Lustige ist, jetzt in der ersten Minute haben wir schon unser, unsere Chance verwirkt, auch mal nach Nordkorea äh, zu fahren, um uns anzugucken, wie das ah, ist, blöd. weil wir jetzt wahrscheinlich da nicht mehr lebend rauskommen. Naja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. War auf jeden Fall ganz ja. spannend. Ja, das heißt. Ich bin schon wach, ich bin drin, ich habe noch keinen Kaffee getrunken tatsächlich, aber fühle mich trotzdem fit. Bei dir?
0: Oh, das ist faszinierend. Ich habe gerade, also ich sippe gerade daran schon.
1: Ah, krass. Wie hoch ist dein Kaffeekonsum aktuell?
0: Ach, das geht tatsächlich. Ich muss sagen, ich habe momentan so ein kleines äh, so Kaffee, äh, also Kaffee-Problem, aber nicht so wie man es kennt, sondern eher so dieses, ich freue mich richtig krass auf den Kaffee und dann trinke ich den dann denke ich mir danach so... Ah, so geil ist es nicht, weil ich glaube ich gerade so gewöhnt bin an denen, die wir zu Hause haben. Und ich finde, das Key-Element bei Kaffee ist ja wirklich, dass man das so ein bisschen nicht so einkönig hat, dass man dann mal im Kaffee einen trinkt, weißt du, so dieses Unterschiedliche. Mhm. Weil sonst trinken man halt quasi den ganzen Tag eine Art von Getränk. Also nein, ich trinke nur noch Wasser, oh mein Gott. Ja. <lacht> jo, ja.
1: Ja, fühle ich. Also bei mir sind es gerade zwei am Tag so und das ist eigentlich echt mega entspannt. Jo. So morgens ein Form oder. Am Anfang vom Lernen und dann nochmal nachmittags, so gegen 14, 15 Uhr.
0: Ja, propos Lernen, wie läuft's?
1: Ach gut, tatsächlich. Also ich fühle mich ganz gut dabei. Also es sind jetzt, wir nehmen heute am Sonntag auf und Freitag, also vor zwei Tagen, waren es noch zwei Wochen bis zur ersten Klausur. Das heißt, es sind jetzt noch ein bisschen mehr als anderthalb Wochen. Und ich mhm. fühle mich eigentlich ganz gut dabei. Ich habe gestern schon mal einem Kommiliton gegenüber die heftige These gedroppt. Wenn wir jetzt morgen schreiben würden, könnte ich mir vorstellen, dass es vier Punkte werden könnten. Also vier Punkte oh. reicht zum Bestehen.
0: Das ist fast schon protzig, hä?
1: Also es ist wirklich, na nee, protzig nicht. Aber ich glaube eigentlich, weil so die Basics schon ganz gut sitzen und es sind ja jetzt noch zwei Wochen. Ich weiß nicht, also ich habe da jetzt von vielen ambivalente Meinungen zurückbekommen. Ich bin der mhm. Meinung, in zwei Wochen, jetzt wir haben keine Vorlesung, ja doch, wir haben in Strafrecht noch eine Vorlesung, aber wir haben keine Tutoriumsveranstaltung mehr. Wir haben keine andere Veranstaltung wie die Arbeitstechnik oder sowas. Keine Sprachkurse, sonst was. Das heißt, es sind jetzt an sich wirklich noch zwei Wochen, wo man komplett nur lernen kann und sich nur auf diese zwei Fächer Strafrecht und öffentliches Recht vorbereiten kann. Und ja. ich bin der Meinung, in so zwei Wochen, wo kein neuer Stoff mehr dazukommt, wo man theoretisch alles schon mal gehört hat, dass man da brutal viel rausholen kann.
0: Ja, brutal viel bestimmt, aber ob man das halt, wenn man jetzt gar nichts gemacht hätte, ob man das aufholen könnte, wahrscheinlich Ja,
1: nein, 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 nein wenn du gar nichts gemacht hast, nicht. Aber dass man, weißt du, so in zwei Wochen, dass man, wenn man jetzt findet, okay, ich habe langsam zumindest schon mal so einen Überblick und die Basics oder einige Basics sitzen, dann kann mhm. man in zwei Wochen, finde ich wirklich, wenn man da jeden Tag durchzieht und jeden Tag sich wirklich ransetzt und äh, mehrere Stunden was macht, nochmal einen krassen Schub bekommen und dann ist man in zwei Wochen an einem ganz anderen Punkt, wie man halt jetzt war. Also das glaube ich ja, schon, kann deswegen ich mir bin schon ich positiv. Vorstellen?
0: Aber ich glaube, das ist so dieses Ding von, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel Uni hat, klassisch, dann ist es ja schon so, dass man das Wochenende in den meisten Fällen entweder richtig durchpulvert und unter der Woche weniger oder halt genau andersrum. Das ist ja immer so dieses Ding, also einen Tag sollte man sich ja eh immer freinnehmen. Und wenn dann die Lernphase kommt, da kenne ich das oft so, dass man halt dann so trotzdem das Wochenende durchballert, weil man das Gefühl hat, so okay, nee, wenn ich jetzt gar nichts mache, ist schlimm. Und dadurch kommt dieses, dass man so übertreibt. Und ich finde, da ist immer der Punkt, also Jetzt, ich habe ja bei mir ist ja nicht, dass ich lerne, sondern ich mache ja meine Aufgaben da und muss da irgendwelche Abgaben erfüllen. Und da merke ich einfach gerade, das war so crazy, ich habe eigentlich immer, wenn die Uni ist, bin ich so, oh mein Gott, wenn jetzt das Ganze aufhört und ich nur noch meine so freie Zeit habe, ohne Vorlesung, wo ich dann meine Sachen mache, es wird so geil. Ich freue mich da richtig krass drauf, bin richtig motiviert. Und dann, wenn das ist, hat man so ein bisschen dieses Gefühl von ha, Ferien. Und jetzt bin ich in der Phase, so, jetzt habe ich nämlich dieses Ding gehabt, am Anfang habe ich wirklich das Wochenende durchgepulvert, immer. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich mir denke, so, da habe ich mich aber auch echt überarbeitet, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen Pause machen. Und ich komme dann aus der Phase der Pause nicht so richtig raus. Letztes Mal habe ich das gleiche, den gleichen Fehler gemacht und diesmal schon wieder. Weil ich habe jetzt, glaube ich, vier Tage hintereinander, so, ich sitze dann schon vorm Laptop, weil ich mir das nicht ein Stehen will, dass ich gerade in meiner Pausephase bin. Aber ich sitze dann so davor und denke mir so: Ja. Ja, nee, eigentlich bin ich auch voll müde. Also eigentlich macht es ja auch gar keinen Sinn, mich jetzt da hier dran zu setzen, weil, ach, ist ja bullshit. ich mich in mein Bett rein, was ich wirklich, das ist das Toxischste, was du machen kannst an deinem Tag. Sich dann ins Bett reinlegen, weil dann hast du ja wirklich jegliche Disziplin vor dir selber komplett verloren. Also den ganzen Respekt. Dann lege ich mich da so in mein Bett und dann geht es in die Hand so zum Handy und dann gucke ich mir TikTok an. Und das ist wirklich mein, gerade mein Hauptproblem. Deswegen Respekt, du, dass du dich motiviert bekommst, aber bei mir seit vier Tagen ist echt Witzmau.
1: Ah, okay, gut. Ja, bei mir ist halt jetzt auch wirklich einfach dieses Ding, man will jetzt schon was reißen. So, es ist das erste Semester. Ja. Wir haben auch gerade noch den Vorteil an sich, dass es ähm, aufgrund von Corona wir dieses Semester nicht aner Ja, also nicht anerkannt klingt jetzt negativ, aber es ist eigentlich sehr positiv. Also, wenn wir jetzt durch die Prüfung fallen würden, ja. wäre es wieder so, als hätten wir die, als hätten wir den Versuch nie angetreten. Also du hast ja oft für Prüfungen eine bestimmte Maximalanzahl, die du antreten darfst, maximal zwei- oder dreimal oder so. Und wenn wir jetzt durchfallen, ist es nicht so, dass wir den ersten Versuch dann weg haben, sondern dass wir quasi im nächsten Semester einfach bei Null anfangen aufgrund der Schwierigkeiten und teilweise Online-Lehre etc. durch Corona. Deswegen Aber das
0: wollte ich immer fragen. Ist es eigentlich Wie ist eigentlich noch entspannter. Äh, sorry, wann kannst du absagen? Also wenn du dich jetzt angemeldet hast für die Prüfung, bis wann kannst du sagen, ich mach's doch nicht?
1: Oh, das ist hier im Vergleich zu Vivi tatsächlich sehr entspannt, bis eine Woche oder sogar einen Tag vorher.
0: Ach, crazy, okay. Ich
1: überlege gerade, also ich habe nicht vor, zurückzutreten, deswegen habe ich mich da jetzt nicht mehr genauer mit beschäftigt, sondern nur am Anfang vom Semester. Es kann sogar sein, dass man sich bis eine Woche vorher anmelden kann für die Klausur und ich glaube sogar bis einen Tag vorher zurücktreten. Aber da will ich jetzt keinen Schwachsinn erzählen. Also sagen wir mal, in Sicherheit bis eine Woche vorher. Aber selbst das finde ich schon okay. sehr nett und sehr human. Ja,
0: weil, da, ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Bei uns gab es in einem Kurs... Eine Situation, dass dann kurzfristig vorher, also wir müssen so einen Vortrag halten, also das ist ja, also eigentlich macht man Abgaben hier und es ist auch genauso aber in manchen Fächern hast du noch so eine Endpräsentation, wo du das dann alles vorstellen musst und da muss das noch nicht komplett fertig sein, aber da musst du zumindest mal dein gesamtes Konzept irgendwie runterrattern so. und dann äh, war das auch so, dass wir waren wenige Leute und dann auf einmal kam die Nachricht, dass die eine Person das nicht macht und das war also ich habe die Information bekommen, ich glaube, am Abend, bevor die Präsentation war. Und das war per Mail so. Und wir sind ja, ich sage ja immer wieder, wir sind alle so ein bisschen lockerer mit unseren Professoren so oder Professorinnen. Aber es ist trotzdem so, dass ja natürlich gewisse äh, Sachen sind, die sind einfach fest. Also da kannst du jetzt auch nicht cool mit jemandem sein. Das ist einfach fest. Das muss so sein. Und ich habe mir gestern die Frage gestellt, ob das dann als ein Versuch gilt oder als kein Versuch. Aber eigentlich müsste es als Versuch gelten. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, ob man dann dieses Gesetz mit Corona hier gilt. Also, weil irgendwas wurde mir mal erzählt, dass das dann nicht mehr gilt. Also, aber, ich, aber das kann eigentlich nicht sein, weil der tritt jetzt noch mal an. Und das war schon mehrfach. Deswegen, ich habe es also nicht ganz gerafft tatsächlich.
1: Ja, also das wird halt immer in der jeweiligen Prüfungsordnung von dem zuständigen Prüfungsamt für die jeweilige Prüfung ja. geregelt. Also bei uns zumindest. Das heißt, unser Zwischenprüfungsamt okay. gibt dann Bescheid so und so ist halt gerade die Regel und sie kriegen die oder die Vorteile eingeräumt oder halt auch nicht. Oder wenn sie jetzt zum im zweiten Semester studieren, das als Corona-Semester anerkannt wird, dann gilt es aber nicht, wenn sie im ersten Semester davon schon mal die Regel benutzt haben quasi. Also da gibt, muss man sich immer speziell informieren.
0: Ach, okay. Ja, es geht mir auch an sich nichts an, was da mit der Person passiert. Ich dachte mir nur so, ich wollte so ein bisschen wissen für einen selber, was Ja, ich macht, was wollte gerade sagen, also
1: sollte man, kann man jedem schon mal generell als Tipp geben. Lest euch einfach mal eure Prüfungsordnung durch, generell auf euer ja. Studium bezogen als auch auf das Semester oder für eine Zwischenprüfung oder sonst was. Das ist oft ganz interessant, was da drin steht. Das hilft einem auch nochmal weiter, um zu gucken, was muss man überhaupt alles können oder wie sind die Spielregeln, wie eng wird da alles gesehen, wie viele Zeiträume hat man immer, um irgendwas umzumelden, abzumelden, etc. Weil es gibt nichts Doberes, als wenn man am Ende sich für irgendwas nicht angemeldet hat oder zu spät. und ja, Da gibt es halt wenig Gnade in der Regel.
0: Naja, ansonsten, also das ist jetzt, würde ich mal behaupten, relativ abgehakt. Wir haben jetzt hier einen kleinen, so ein bisschen sowas gegen die Woche so ein bisschen gemacht. Ne, der momentane emotionale Zustand, was die Uni betrifft. Aber wir haben heute zwei große Themen. Äh, also wir hoffen, dass sie nicht so groß werden. Aber einmal geht es ums Thema Dinge alleine machen. Und einmal wollen wir, und ich finde, das müssen wir, über den Bachelor reden. Aber weil da, da finde ich, da muss ich mal ein bisschen hier... Rauslassen. Okay, also Lulu, als erstes würde ich sagen, das Thema alleine Dinge machen, weil du hast tatsächlich diese Woche so ein bisschen da was dafür getan, ne?
1: Ja. ja, also Sarah war da plötzlich ganz Feuer und Flamme. Also wir hatten ja hier im Podcast auch schon mal kurz drüber geredet, dass du House of Gucci geguckt hattest und ich wollte mhm. da auch unbedingt noch rein. Eigentlich in Kopenhagen, aber irgendwie hat sich das dann abends noch nicht so ergeben und äh, ich hatte nicht direkt ein Kino gefunden, das den halt auf Englisch zeigt oder wusste nicht ob die da in Dänemark die Kinos auf Englisch haben oder wie viel. Und dann dänisch Untertitel wäre auch wieder ein bisschen schwierig gewesen. so Ja, deswegen wollte ich da unbedingt noch rein und war dann sehr erfreut, dass der hier aktuell immer noch läuft. Mhm. Und dann hatte ich am Mittwoch, ich glaube, es war der Mittwoch, abends plötzlich einfach mal so die Idee und dachte mir so, jo, heute gehst du mal ins Kino. Und dann bin ich abends ins Kino gegangen. Und da hier aktuell auch viele, wie ja in ganz Deutschland, Uh, entweder in Quarantäne sind oder sich krank fühlen oder sonst irgendwas sind und es zusätzlich auch bei denen, die eigentlich fit sind, aktuell ja so ein bisschen so eine Trägheit gibt bezüglich irgendwie rausgehen und was machen und so, was ich auch voll verstehe, finde ich mich auch selbst ziemlich wieder dass man nicht so ist, ja, okay, komm, jetzt lass mal richtig da und dahin gehen oder essen, sondern dass man eigentlich gerade sich wieder sehr wohl fühlt, so zu Hause. Habe ich dann auch nicht noch irgendwie anders gefragt, sondern dachte mir einfach so, ich gehe jetzt einfach da rein, gucke mir den Film an und gehe danach entspannt wieder nach Hause und es war richtig gut. Man hat sich so ein bisschen komisch gefühlt tatsächlich, was ich wirklich lustig finde, dass mhm. man alleine ins Kino geht, weil was macht man im Kino? Du sitzt halt anderthalb bis drei Stunden in deinem Sitz und guckst einen Film. So, und zu Hause machst du es ja auch alleine so. Also warum solltest du jetzt nicht nur, weil du 9 Euro dafür bezahlt hast, das im Kino dann irgendwie machen? Also man nimmt irgendwie immer irgendwen anders mit ins Kino. Und ich verstehe das auch, weil es cool ist und Spaß macht und man je nachdem noch davor oder vor, nach was essen oder trinken gehen kann oder so und sich dann drüber unterhalten. Aber das ist so selten, dass wirklich mal jemand alleine ins Kino geht. Und da sind wir dann zu deinem Punkt gekommen, Sachen alleine machen.
0: Genau, weil ich glaube, wir haben da ja in unserer Neujahrsfolge darüber geredet, dass man generell so immer so ein bisschen Challenges sich selber stellen soll und so, dass man, also klar, Vorsitz ist immer so ein Ding, aber man kann ja grundsätzlich denken, welche Person möchte ich sein und was würde diese Person tun? So, weil das, ich habe immer darüber geredet, dass ich hier dieses Buch Atomic Habits gelesen habe und da geht es halt auch um genau diese Eigenschaften und ich habe mir halt vor einiger Zeit mal die Frage gestellt, weil da ging es halt so ein bisschen um dieses Thema Selbstrespekt und auch Selbstliebe und so und wie kann man sich selber eigentlich ein bisschen mehr wertschätzen so und die Tatsache, dass man immer darauf wartet, dass andere Leute mit ein Dinge machen, dass man selber irgendwie tolle Dinge erlebt, ist eigentlich total blöd, weil dann bist du ja immer auf diese Leute angewiesen und gerade was du hier gemeint hast mit Corona, ist ja exakt der Punkt, ne? Und ähm es gibt so einige Dinge, da habe ich immer schon gedacht, das ist bestimmt richtig schön, wenn man die einfach alleine machen kann. Zum Beispiel so die Classics sind wahrscheinlich dieses Jahr ähm, in einem Café vielleicht was für die Uni machen, aber man sitzt da alleine und nicht mit Freunden. so. Das ist ja das, was wahrscheinlich die Leute am ehesten mal machen. ne? Also bei dir wahrscheinlich auch. Wenn du in die Bibliothek gehst, gehst du wahrscheinlich erst mal alleine. Ne?
1: Äh, ja, tatsächlich, da bin ich aber auch insgesamt schon, ja, ja nein, nein, was Besonderes oder so ist äh, auch übertrieben. Aber viele, ist ja ähnlich wie bei dir auch, verabreden sich halt vorher und gehen dann irgendwie zusammen da und treffen sich schon. Und ich komme eigentlich fast immer alleine in die Uni und gucke dann halt, wer da ist. Und entweder treffe ich direkt jemanden, wenn ich Lust drauf habe, oder schreibe halt irgendwem, ob er da ist. Ja. Aber ich treffe grundsätzlich eigentlich immer die Entscheidung so, ja, ich gehe dann und dann dahin und dann gucke ich mal, wer da ist, was da ist. Und sonst mache ich es halt alleine. Und viele andere sind ja so, oh, uh, wenn jemand anderes kommt, äh, ich gucke erstmal, ob jemand anderes kommt, dann treffen wir uns und so, was ja auch super ist, aber irgendwie das ist nicht so krass mein Ding.
0: Ja, und das ist ja auch eigentlich so für viele Leute so voll der Überwindungspunkt, dass man einfach aus dem Haus geht und ich glaube, dass das so die Motivation wirklich einbringt, wenn man sich mit mehreren Leuten trifft, ne, und trotzdem sollte man diesen Punkt voll überwinden, weil das hat ja auch bei vielen Leuten was mit so ein bisschen Ängsten zu tun, ne, also gerade durch die Corona, ist ja glaube ich eh nochmal bei vielen Leuten so diese, diese Menschenmassenangst ist ja so ein bisschen größer geworden, diese social mm. anxiety, ne, aber, ähm, das kann man ja auch einfach wirklich trainieren. Also man muss da wirklich teilweise so krass über seinen so eigenen Schatten springen, gerade wenn das wirklich zu einer Angst geworden ist. Aber trotzdem muss man sich immer sagen, finde ich, also ich natürlich ist es vielleicht jetzt gerade ein bisschen so ähm, unsensibel, was ich jetzt sage, aber vielleicht kann man das jetzt ein bisschen auf sich selbst gucken, wie man es beziehen muss oder nicht. Aber man kann ja tatsächlich... Also Ängste sind ja was, was man sich teilweise ja auch selber einredet. Also klar, viele kommen durch einen Auslöser, aber manche Dinge, da steigert man sich selber super, super krass rein. Und irgendwann muss man sich einfach sagen, ich bilde mir das ein. Das kann ich abstellen. So, Ich kann das selber kontrollieren. So, Man ist ja Herr über seinen eigenen Körper. Man muss immer versuchen, dass man das auch bleibt. Und ich glaube, also boah, ich glaube gerade Leute, die so so mit Panikattacken, die können mir gerade in die Fresse ballern. Aber ich, also so grundsätzlich, jetzt vielleicht nicht situationsbedingt, aber so grundsätzlich so. Und ähm... Wenn man jetzt sagt, also, okay, ich finde immer der Gedanke schön, dass man, wenn man mit jemand anders auf ein Date gehen würde zum Beispiel, würde man sich ja Mühe geben. Und dann sagt man immer, ja, ich mache es für mich selber, aber man macht es ja schon so ein bisschen für die andere Person. Klar, dass man sich selber besser fühlt, aber trotzdem schon so ein bisschen. Und wenn man das einfach mal nur für sich selber macht, sich selber mal auf so eine Art Date ausführt, das ist schon was Specialiges. Und du und ich uns haben uns gedacht, dass wir vielleicht das so als so eine kleine Challenge für unsere nächsten Paar Wochen oder Monate oder ist ja, ja gar nicht so, gerade, eine Klausur war es eben ein bisschen schwierig, ne? Aber dass wir so einzelne Dinge uns überlegen, die man einfach mal alleine macht und man guckt, wie sich eigentlich anfühlt, ob man dann selbstbewusster wird, ob man da irgendwie, ja. Weil ich könnte mir schon vorstellen, ich glaube, mein pro größtes Problem wäre eher so dieses, ähm, ja, der Nachhauseweg. Also gerade, wenn es um Dinge geht, die abends sind, weil die mache ich schon ganz gerne mit Leuten immer.
1: Hm. Ja, fühle ich auch absolut. Also ich muss sagen, ich eigentlich nicht. Also ich gehe sehr gerne abends alleine nach Hause. Ja, Aber <lacht> bei mir machen sich halt immer alle anderen um mich dann Sorgen. Also tatsächlich, also es ist jetzt wieder ja generell das äh, Problem mit Frauen und Männern äh, auf dem Nachhauseweg, ne? dass du das nicht mhm. wirklich vergleichen kannst. Aber bei mir sind immer alle so, weil alle das Gefühl haben, Frankfurt wäre jetzt irgendwie eine sehr, sehr gefährliche Stadt. So, und ja, so Lulu, ich...
0: aber ist es ja auch tatsächlich eigentlich wirklich. Ne? Du musst halt nur an der falschen Ecke sein und dann ist halt blöd. Aber du. Ja, aber das ist
1: ja in jeder Stadt ja. so. Also, wie gesagt, ich habe mich jetzt in Frankfurt noch nie irgendwo unsicherer gefühlt als in einer anderen Stadt. Oder in anderen Städten teilweise schon auch deutlich mehr, weil du da halt irgendwie konkret jemandem komischen begegnet bist oder so. Also ich gehe da abends eigentlich mal sehr hm. gerne entspannt allein nach Hause. Zum Beispiel vom Kino jetzt auch wieder. Und... Ja, ich finde es eigentlich ganz cool, weil in der Zeit höre ich dann noch einen Podcast oder ein bisschen Musik oder gucke halt, also ja bei mir ist ja immer dieses YouTube-Video gucken, ich höre es ja eigentlich eher äh, und habe mein Handy dann in der Tasche und gehe dann noch nach Hause und das finde ich eigentlich auch ganz nice.
0: Oh, das finde ich voll krass, weil das würde ich mir zum Beispiel niemals trauen. Also ich glaube, das ist dann wirklich vielleicht auch einfach ein Ding zwischen Mann und Frau, also... Ja, klar, erstmal so vom Charakter her, aber auch halt jetzt wirklich Geschlechter, weil da verschiedene Ängste auf einwarten Aber ich finde irgendwie, wenn ich mir drüber, also wenn ich darüber nachdenke, dass ich abends auch noch mit Kopfhörern irgendwo lang gehen würde, ey, da würde alles triggern was geht. Und dann sind wir auch gerade bei dem Punkt, ja, man kann sich auch sehr viele Ängste einreden, tue ich definitiv. Also ich habe mir das irgendwann einfach, also man, man kriegt ja immer sehr viele so Geschichten erzählt oder dann passiert wieder irgendwas. Ich gerade mit dieser einen, wo ich, ich will gar nicht jetzt nicht so... Crazy Wörter benutzen, einfach gerade wegen Triggerwarnung. Ich glaube, manche Leute triggern das echt hardcore, aber ihr wisst ja, nach äh, Nachhauseweg für Frauen ist manchmal nicht immer ganz so einfach und einfach ganz oft, das ist ja so. Es gibt ja diese. Oh, ich weiß gerade gar nicht, ob das nur bei uns in Trier also, das ist aber generell. Es gibt diese eine Organisation, wir holen uns die Nacht zurück oder so. Also, dass halt gerade Frauen wieder. Ähm, Ruhig da nachts durch die Straßen gehen können. Weil das ist echt ein Ding. Auch wenn dir an sich vielleicht nichts passieren würde, du hast eine panische Angst. Und ich merke, dass das bei mir langsam ein bisschen sehr ausgeprägt ist, dass ich, also ich wirklich, ich sage immer noch Danke, aber mir ist zum Glück noch nichts passiert. Also hier, Klopf auf Holz. Aber ich habe trotzdem ständig Panik, wenn es ein bisschen dämmert. Und teilweise auch nur, wenn ich von der Uni nach Hause gehe, wenn es ein bisschen dunkel schon ist. Was ja wirklich ein, an sich erstmal dumm ist, weil erstmal passiert wirklich nichts. Aber so dieses... Ich weiß noch, irgendwann war ich auf einer Feier... Und ich bin nach Hause gegangen und ich habe wirklich was geheult, weil ich so eine Angst hatte. Und es war, um mich herum war gar keiner. Also es war jetzt gar nicht so, dass ich das Gefühl hatte, mich, mich verfolgt jemand. Aber weil ich so paranoid war und dachte mir so, jo. Und genau das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich mich zum Beispiel ganz auf einfach nicht traue, nachts alleine, also was ist nachts, aber abends alleine noch irgendwas so zu unternehmen, so spazieren, kann ich mir noch vorstellen, weil ich in meinem meinem Bereich, da wo ich wohne, eigentlich ganz sicher fühle. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es so ein bisschen in so Gassen geht, wo ich nicht so ganz genau weiß, was da läuft, da, da geht es nicht mehr, ne? Und ach, boah, weiß ich nicht. Da, da, ich kenne mich, also ich kenne schon Situationen, wo ich teilweise nicht rausgegangen bin, abends zu irgendwie so einem Treffung weil ich wusste, ja, aber ich muss halt nachher abends allein zurückgehen. Und dann hab ich habe mir gedacht, nee, das ist mir der Abend einfach nicht wert, dass ich nachher Angst habe, mir passiert was. Und auch wenn man ja weiß, dass die Chancen wahrscheinlich, wenn man Glück, also an sich ja erstmal gering sind, aber ja.
1: Ja, fühle ich auf jeden Fall. Es ist schon krass, dass man dann deswegen an sich so einen ganzen Abend absagt. ne
0: Ja, zumal das sind manchmal kleine Dinge. Weißt du, dann ähm, für dich würde sich das bestimmt jetzt total bescheuert anhören. Aber wenn ich mir vorstelle, ich sitze jetzt in der, in der U-Bahn, S-Bahn, irgendwie sowas und ich guckt einfach jemanden ein bisschen zu lange an, also gerade zum anderen oder so. Das ist jetzt erstmal was, was man denkt, so, ja, gut, <lacht> dann hat er sich mal ein bisschen mit seinen Augen verloren. Aber das gibt dir in dem Moment so ein unangenehmes Gefühl. Ich merke einfach in dem Moment, wie ich immer so krass dauer, weil ich mir denke, so, du, Assi, denkst dir jetzt gerade nichts dabei, aber ich werde jetzt die nächsten paar Minuten die ganze Zeit denken, wenn ich jetzt aussteige, ganz hinterher. So, das ist wirklich ein Problem, so, ne? Das ist auch paranoid, ich weiß es absolut, aber trotzdem kann ich das nicht richtig abstellen. Das ist einfach so ein... Ja, ein Unwohlsein.
1: Ja, klar. Das Problem ist ja, dass es halt einfach immer wieder dann doch mal vorkommt. Also es ist dann vielleicht nur ja, jeder, keine genau. Ahnung, Tausendste, Zehntausendste oder so. Aber also es kommt halt doch vor und deswegen, ja, muss sollte man auch als Mann oder Frau oder generell einfach drauf achten, gerade abends in so Situationen, wo nicht mehr viel los ist oder so, sowas zu vermeiden.
0: Was ich empfehlen kann, sind diese äh, Schlüsselanhänger. Es gibt äh, so ein paar, die, die geben einem einfach ein gutes Gefühl. Also ich weiß gar nicht, ob die einem so krass für helfen würden, aber es gibt so Dinger, so Knöpfe mit Alarm, also die einfach nur so ein Geräusch rauskommt oder es gibt auch so, ähm, ja klar, so dieses Tierabwehrspray, also man darf ja kein Pfefferspray benutzen, aber Tierabwehrspray ist halt in Ordnung. Ähm, und noch so, so kleine Stäbe, dass man einfach das Gefühl für sich selber hat, man hat irgendwie was, auch wenn wahrscheinlich in dem Moment... Auch Schnuppe wäre, aber es gibt eine Beruhigung, weil man weiß, man könnte sich auf eine Art und Weise wehren. Ne? Und ja, ich weiß auch nicht. Also, boah, ist ein ganz kritisches Thema, finde ich. Da könnte man richtig lange drüber reden, aber da kann man eigentlich nicht so, weil ich auch keinen da irgendwie in so eine blöde Situation jetzt gerade bringen will. Also so triggermäßig und so.
1: Ja, das stimmt. Aber was hast du denn jetzt vor, alleine zu machen? Hast du da ha, kritische Dinge? Gut.
0: Ja, Lüde wollen wir es so machen? Ich, ich sag dir Orte und du sagst mir Schwierigkeitsgrade.
1: Okay. Okay.
0: Ja? Also, erstmal sowas wie in ein Café gehen. Leicht. Leicht, ne? Genau. Dann in den Park.
1: Auch leicht.
0: Sehe ich auch so, ja. Ähm, alleine feiern gehen.
1: Oh. Oh. Das ist definitiv schwieriger. Also, das ist ein ne? anderes Level. Also, würde ich schon mittelschwer auf jeden Fall sagen.
0: Kommst du eigentlich in Frankfurt? Also du kommst da, glaube ich, ja schon weniger easy in den Club als jetzt zum Beispiel hier bei uns in unserem Örtchen oder in unserem, in unserem Stadt. Aber ist es so, wenn du jetzt beispielsweise als Mann alleine da stehst in der Reihe? Man lässt da schon eher die Frauen rein, weil einfach die Frauenquote meistens ein bisschen geringer ja, ist. oder? So, ne? Frauen
1: kommen ja eigentlich immer rein. Also wie es sei denn, sie haben irgendwas dabei, was nicht, du nicht dabei haben solltest. Irgendwie also selbst Alkohol oder so in der Tasche.
0: Aber wäre es einfacher als einzelner Mann oder als zum Beispiel zwei Männer?
1: Oh, uh, schwierig zwei Männer, glaube ich, grundsätzlich auch kein Problem. Wenn du schlau bist, dann holst du dir irgendwie, wenn du merkst, vor dir ist noch eine Mädelsgruppe oder so, dass du mit denen zusammen reingehst oder so. Yeah. Aber, also deswegen alleine wahrscheinlich, wenn du dich irgendwie dazustellst, wenn du halt ganz sympathisch bist, wenn du jetzt irgendwie so komplett ein kompletter Creep bist und auch so rüberkommst, so, dann wird es natürlich mhm. generell schwierig, wenn du dann da alleine stehst. Aber grundsätzlich kommst du alleine, glaube ich, sonst auch schon in den Club rein. Ich das haben
0: wir, glaube ich, schon oft gesagt, ne? aber du wirkst ja immer so ein bisschen wie Schwiegermustersohn, ne? Das heißt, naja. du kommst wahrscheinlich wirklich easy rein. Sagen die
1: einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, aber im Club kommt ja nicht drauf an, <lacht> ja, ob du aber, wie der Musterschwiegersohn wirkst, sondern ob du generell zum Vibe der im Club herrschen soll, passt oder nicht. Und ob ja, du aber du wirkst ja nicht wie
0: jemand, der Stress macht.
1: Das stimmt, hoffe ich.
0: Na, also man würde ja glauben, dass sagt so, ja, aber in meiner Jura-Verordnung steht so und so. So. <lacht>
1: naja, Lulu. <lacht>
0: Dann Museum.
1: Würde ich grundsätzlich, ja, also. Die Motivation zu finden, alleine im Museum zu gehen, halte ich für nicht so einfach, aber ansonsten einfach sozusagen, ja, wenn du Lust hast, in ein Museum zu gehen, da alleine reinzugehen, also finde ich auch sehr, sehr einfach. Im Museum, find ich, finde sieht ich, sieht man auch. auch immer wieder Leute, die da einfach alleine rumchillen, weil sie Spaß dran haben. Gerade hier die ganzen Künstler, auch so da heißt doch immer wieder, dass die jeden Tag da im Museum gechillt haben.
0: Nein, aber es ist jetzt zumindest so, dass wenn mich dafür interessiert, ist natürlich schon cool, also... Ich finde das auch voll inspirierend. Also grundsätzlich, wenn ich Leute sehe, die was alleine machen. Also, weil man denkt sich ja immer so, ich habe letztens mit jemandem geredet, der meinte so, ja, er fühlt sich immer wie so ein Opfer, wenn er dann so alleine im Park chillt und so. Und ich denke immer so, nee, ich finde es halt sau nice, wenn ich das sehe. Weil ich immer denke so, irgendwie, ich empfinde das direkt als selbstbewusst und ich empfinde es als mysteriös. Ich mir denke so, okay, was macht die Person da? Warum? Also, wo, wie durchkommt das? Ne?
1: Ja, also, wenn sie zumindest das mit so einem. Also wenn sie zumindest wirkt, das hätte sie gerade wirklich Spaß und jetzt nicht irgendwie so ja. total unsicher und äh, selbst gerade nicht weiß, <lacht> warum sie da allein war. Ja, dann hast, denkst du vielleicht nicht so, boah, krass, so will ich auch sein.
0: Ja, aber es gibt ja noch so einen Unterschied. Ich finde ja, einmal gibt es den Punkt, man geht alleine irgendwo hin, um alleine zu bleiben, um halt einfach den Tag für sich selbst zu genießen. Und es gibt einmal den Punkt, man geht alleine, um Leute kennenzulernen. Und das ist schon nochmal echt was anderes. Weil ich merke, ich war einmal war ich alleine im Park und dann habe ich halt eine Gruppe gesehen, die ich kannte. Und in dem Moment war es voll doof, weil ich mir immer dachte, so, wenn ich jetzt mich jetzt alleine irgendwie hinschule, denken die sich so, hä, lol, warum kommt die jetzt nicht zu uns? so Also ich wollte ja bewusst alleine sein, aber ich hatte auch irgendwie gar nichts, so, also so, es war richtig, ich mochte die voll gerne, aber ich hatte mich so darauf eingestellt, jetzt alleine was zu machen. Und dann bin ich halt doch dahin, weil ich dachte, so, es kommt so voll assi rüber, wenn ich mich anders, weil es gibt ja an sich erstmal keinen Grund. Man kann nicht argumentieren, ich wollte den Tag mit mir alleine genießen, weil dann sitzt man da einfach so neben der Gruppe, die man kennt, das ist halt komisch irgendwie. Und dann bin ich dann ja doch dahin dachte mir so, ah, war jetzt schon cool, aber war einfach voll anders gedacht.
1: Ja, ja, wobei, also wenn, ich glaube, wenn mi, zu mir jetzt irgendwer kommen würde und sagen würde, so, ja, boah, hey, schön dich zu sehen, aber ich wollte heute, heute eigentlich einfach mal komplett alleine chillen, keine Ahnung, wenn du sagst, noch ein Hörbuch hören oder sonst was, ein äh, bisschen die Sonne genießen, so, da würde ich jetzt nicht ja, sagen, oh, Nebo spannen? Creep, was, hä? Hey?
0: Nein, aber wir reden jetzt auch nicht von einem Park, der riesig ist, sondern so eine, so, da war so eine Rasenfläche, weißt du? Mhm. Und dann habe ich so da gechillt und dachte mir so, gut, ist ja jetzt blöd. Und was auch noch viel geiler ist, wenn Leute dann zu einem kommen so, hi, wir kommen mal zu, dass du nicht so alleine bist. Und wir denken so, lol, <lacht> also ich bin ja bewusst, dass ich aus dem Ausgang so, hä?
1: Ja gut, das, ja, es ist dann teilweise schwierig. Da musst du irgendwie einen guten Mittelweg finden oder so.
0: Okay Lulu, nächste Sache, ähm, eine Comedy-Show. Gucken. Mhm. Pff,
1: ja, weiß nicht, also jetzt wirklich so mit Eintrittskarte und so. Genau. Ja, also kann man grundsätzlich wahrscheinlich machen, aber ist, also ich halte den Spaßfaktor dann auch was <lacht> geringer, ne? für geringer, weil du halt dich dann mit gar keinem Summe so austauschen kannst. Sein du willst wieder Leute kennenlernen, okay. Aber sonst, also machen ja, kann man sicherlich, das? aber ob es so viel Spaß macht wie zusammen, das weiß ich nicht.
0: Ja, meinst du, man denn wirklich Leute, also ich habe so eine Traumvorstellung, dass du in einer Comedy-Show Leute mit deinem Humor kennengelernt weil ich mir denke, die kommen ja auch meistens zu zweit und ich kenne mich selber, ich lache dann mit der Person, mit der ich da bin, also ich gucke die ja, an, genau, und bin mich genau. da kringelig.
1: Genau, also deswegen sehe ich da nicht so krass den Sinn, aber wenn man Spaß dran hat, kann man das sicherlich auch gut machen, vertretbar. Würdest
0: du alleine essen gehen, also abends?
1: Äh, ja, würde ich, Durch, durchaus schon. Also das ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir denken würde... Hauptsächlich ja, dafür jetzt, dass Geld dann wirklich lohnt. Es sei denn, mm. du hast einfach brutal Bock drauf, aber Essen ist für mich halt auch immer schon der soziale Aspekt, dass du mit mindestens einem anderen eigentlich dann da sitzt und dich unterhältst und redest.
0: Ja. Ja, sehe ich ein bisschen ähnlich, weil ich mir dann immer denken würde, ich könnte jetzt auch bestellen und bei mir genau. ist, Ich esse generell genau. voll gerne, wenn ich alleine esse, auch so richtig bei mir zu Hause und schildern mich da oh, irgendwo ja. in der Ecke oder so. Also, ich habe jetzt letztens, das ist doch ein, eine Sache, die ich noch sage und dann können wir meinetwegen ein neues Thema machen, aber, ähm, zum Thema allein in Urlaub fahren für so kleine Kurztrips. Ne? War immer so mein Traum, dass ich das irgendwann mal mache, weil ich mir dachte: Boah, ist schon geil. Du kannst halt einfach. Also dieses Alleine sein ist halt so richtig harte Challenge, glaube ich, weil du in dem du ja alles alleine machst. Aber ich glaube, es gibt dir so eine gewisse Freiheit. Und da habe ich so ein Video gesehen, von, oder oh, das war so eine Story von einer, die verfolge ich momentan, das ist so eine Fotografin aus London, ne? Und die war so alleine Skifahren. Und dann hat die so gesagt, so, ja, die ist auch super tough, so, ne? Und man so, ja, voll nice, ich habe es jetzt irgendwie probiert und so. Und äh, war so voll happy damit. Und irgendwann hat die so eine Story gemacht, so, so, also klar, alles ist Englisch und so, ne? Aber so kam so der Moment, wo ich meinte, so, ja, also wenn du merkst, dass alleine reisen heißt, dass du halt die ganze Zeit alleine bist. So. Und ich dachte, so, ja, stimmt schon, du bist halt auch wirklich die ganze Zeit alleine. Du hast auch irgendwie, also klar, die so voll viel telefoniert und so, meint aber so, ja, auch Leute kennenlernen ist schon funny. Man sagt dann was mit denen, gerade zum so Skilift und so. Aber du machst dann trotzdem den Rest ja alleine. Du hängst ja nicht einfach so eine Gruppe dran, weil das war nicht der Sinn der ganzen Sache. Und das wollte sie auch gar nicht so, ne? Und dann möchte ich so, ja, gerade so im Hotel war dann irgendwie weird. So dieses, man schildert einfach die ganze Zeit da rum und war schon generell den ganzen Tag alleine und ist dann nochmal alleine da rum.
1: Ja, krass, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Würde ich jetzt als so Mittel einstufen. Weil mhm. ich kann mir es auch irgendwie geil vorstellen, so für ein, zwei Tage, aber jetzt noch viel länger. Ja, weiß ja, ich nicht. Ja, eben
0: so ein, zwei Tage, ne? Aber so ab einer, also eine Woche könnte ich mir nicht vorstellen zum Beispiel.
1: Nee, ich glaube auch nicht.
0: Dafür bin ich auch zu unsozial. Also, nicht, also da wäre ich zu schwierig, mit Leuten einfach so anzusprechen.
1: Aber spannend, also spannende Sachen, mhm. die du da rausgesucht hast. Ich hätte jetzt noch so ja mal gucken. an sowas gedacht, so. was ich gerade schon viel ausprobiere, weil jetzt neben dem Kino alleine lernen, alleine Netflix schauen, alleine kochen, <lacht> alleine spülen, alleine einkaufen, <lacht> alleine Lula, duschen. Bist du so
0: abgefuckt. Lulu hat mir so, ich habe dem so geschrieben, lass das mal als Challenge, Challenge machen. Und da hast du mir so richtig dreckig frech geschrieben, weil ich muss es vorlesen.
1: Alleine Tandem so. fahren.
0: <lacht> ja, deswegen so alleine Tandem fahren, dann alleine äh, Videokonferenz abhalten. Oh ja, den gehofft, fand so was, ich auch gut. Ja, da habe ich da wirklich, ich habe es da erst gerafft, weil ich habe das so gelesen und ich habe so gedacht, so, ha, hat er sich wohl ein bisschen gerade verschätzt. So, und dann gucke ich weiter nämlich so, okay, ist provokant. Also, es war einfach nur ein provokant formuliert.
1: Ja, aber das, irgendwie ist mir das gerade, also, ich fand es halt lustig in dem Moment, muss ich einfach sagen, ja. weil an sich finde ich die Idee auch gut und allein, dass ich allein im Kino war, zeigt ja, dass ich das insgesamt auch eine coole Challenge finde und Spaß dran habe, das auch einfach mal auszuprobieren, einfach auch mal, um zu gucken, so, wie fühlt man sich dabei? Dann ja, lass uns also. mal echt jetzt als
0: Challenge machen. So, das ist so es eine, so eine Parallelaufgabe wie mit unserem Business, was wir einfach nicht mehr drüber geredet haben. Aber grundsätzlich, ist wir einfach sagen, so wir, wir machen immer wieder so kleine Updates, wie es läuft.
1: Ja, finde ich gut.
0: Okay, finde ich gut.
1: Sarah, Bachelor.
0: Bachelor, ja. Du hast geguckt, war nee, ne? War die erste
1: Folge, oder? Nein,
0: nix, erste Folge. Nee, nee, ich jetzt schon. also dritte. Also auf hier, hier ähm, wie heißt denn das? das Ach nee. Dream-Plattform. Germany's Next Topmodel
1: war ja... Diese Woche. Ja, ja. Dann ist ah, Bachelor, also seit wann ist Bachelor denn dann schon dran?
0: Ich glaube, seit zwei Wochen im normalen Fernsehen, aber so okay. Streaming-Plattform 3. Hm. Ja, bei sowas denke, denke
1: ich immer tatsächlich lustigerweise im Programm vom normalen Fernsehen, aber guck's mir dann auf dem Streaming-Sender an.
0: <lacht> ja, okay. Nein, aber hast du schon so ein paar Kritiken gelesen? Nee,
1: ich habe noch fast gar nichts dazu mitbekommen, außer dass bei die eine irgendwie. Nee, dass er zu der einen gesagt hat, ist sie aber eine tolle Frau wäre oder so. Und er sie so beim Ankommen so, danke, gleichfalls. <lacht> das habe ich gesehen <lacht> auf Instagram. Aber ansonsten bin ich komplett raus. Ich habe ihn nicht mal vor Augen gerade.
0: Ja, okay. Ich, ich erzähle dir mal, okay? Er heißt Dominik und ich glaube, warte mich, guck mal nach. Dominik Stuckmann, okay? So. Und das Ding ist einfach, was ich mal gro gerade groß sagen möchte. Jetzt kann man mich wieder hassen dafür. Aber ich würde schon behaupten, dass ich so feministische Tendenzen habe. Also ich, ich ne, so dieses, ach, was man sich unter einem Feminist vorstellt, ist ja immer so ganz, ganz kritisch, aber so grundsätzlich, ich finde, Gleichberechtigung Frau-Mann ist eine sehr wichtige Sache. Und er wollte, glaube ich, so ein bisschen dieser dieser Boy sein, der nachher den Schnäppel bekommt. Also er wollte gerne so dieses bekommen als der Bachelor, der wirklich Frauen wertschätzt bis zum geht nicht mehr. Er macht aber diesen klassischen Fehler von Männern, indem sie einfach dann Frauen auf den Podest stellen und dann so ein bisschen dieses so, den nachquatschen, um dann Anerkennung zu bekommen und dann so gesagt zu bekommen, Feminist. Weil das ist ja Bullshit, also Feminismus heißt ja nicht, dass jemand besser ist, sondern halt einfach wirklich dieses, jeder kann, also darf alles, was er will, so, ne? So. Und, also, ich oh, ich habe es gerade wieder voll falsch formuliert, aber es ist, ist erstmal egal, so, darum geht's nicht. Der Typ, es fing an mit erster Folge... Lukas, es ist so, es ist so Traumschiff-Niveau, ne? Es ist so unangenehm. Ich habe das geguckt und dachte die ganze Zeit nur so, was was du? Was ist denn los mit dir? Du bist ja wie so eine, der wollte so unfassbar gerne Joke-mäßig lustig sein, ne? Der macht wo, er kann so einen komischen Joke, wo man denkt so, nein, das ist einfach nicht die Plattform dafür. So, what? Du, ich finde den so unangenehm. Erst dachte ich noch so, okay, du bist irgendwie... Ein bisschen verunsichert, du machst da irgendwie deine. Du versuchst jetzt irgendwie lustig, selbstlos immer sein. Der suhlt sich so krass darin, dass er der Bachelor ist. Es ist so peinlich. Du musst so ein geringes Selbstwertgefühl sein, dass du ständig darauf angewiesen bist, dass Leute dich umhuldigen, dich mit den Blicken auffressen, dass alle immer deinen Namen schreien, dass du. Der hat ein Spiel gemacht, Lulu. Also ich meine, klar, viel ist ja auch von der Pro Produktion so, ne? Aber der hat ein Spiel gemacht, wo die Girls sich in. Ähm, in Brautkleider schmeißen sollten und um ihn kämpfen mussten. Und er hat daneben gestanden <lacht> <lacht> und hat sich das angeschaut und so, ja, Girls, weiter, kämpfe mich, kämpfe mich. Und ich dachte mir so, oh, what the fuck. so Dann hat der bei der, also ne, der hat bei der Begrüßung, gesagt, der hat sich, oh, der Mann, das ist so der, boah, da war ich so aggressiv, Alter. Der hat sich, es gibt da mal diese Kameraaufnahmen, diese Interviewsituationen, ne?
1: Äh, ja. Ja, diese, also du meinst jetzt, wo die im Nachhinein drüber reden.
0: Ja, wo die immer in diesen interviews dazu sind. Ja, wo
1: immer so rangezoomt wird, wo die immer ganz anders aussehen, weil das Licht irgendwie anders ist.
0: <lacht> ja, genau, ja. Das. ja, gut. Und der hatte in der Anfangsphase, wo der, wo der so vorgestellt worden ist, hat er so gesagt, ich bin der Bachelor, hi! Ja, ich bin der Bachelor, so acht Mal, ich bin, ich bin tatsächlich der, der Bachelor, ja, ja. Und so redet er auch die ganze Zeit, dieses so, wie in so synchronisierten Kinofilmen, ne? Und dann hat er so seine Hand, das macht er die ganze Zeit, so hinter seinen Nacken gemacht und so so ein bisschen den Nacken, weißt du, und so ein bisschen Justin Bieber-mäßig in die Kamera guckt und meint mhm. irgendwie so, Sport? Nee, nee, Sport mag ich gar nicht. Sport ist ja auch echt um, voll, voll langweilig, oder? Ist voll... Voll langweilig, ich mag das nicht, nein. Und hat aber zugleich halt einen trainierten Körper, der halt aussieht wie du machst halt wirklich viel Sport, so ne. <lacht> und das ist halt so lächerlich. Und dann kommt so ein Mädel, die kommt so bei der Begrüßung sagt so, hi, ich bin die so und so, ich bin äh, Sporttrainerin und er so, und da musste er ja gucken, weil in dem Moment hat er nicht nichts, der wollte ja eigentlich das schon so ein bisschen nachplappern machen. Der redet halt die ganze Zeit so, wie er glaubt, dass Frauen sagen, boah, du bist echt ein krasser Typ. Du bist wirklich den, den wir immer gesucht haben. Also gar nicht so prollig, sondern eher so dieses so, wow, du bist so das, was ich immer gesucht habe. bist sentimental und trotzdem bestimmt, du bist Hammer. So auf diese Nummer, ne? Und dann wusste er gerade nicht, wie er reagieren soll, weil jetzt hat ja quasi sie nicht sein Klischee von der Frau erfüllt. Weil er dachte, Frauen sind voll so happy, wenn er sagt, ne, er macht nicht so gerne Sport, er ist einfach so geboren mit dem krassen Körper, ne? Und dann sagt die so, ja, mir ist das schon krass wichtig. Und er so, und dann, wo hast du das so im, im Gesicht gesehen? Da wusste ich mir, Regis, weil der wusste ja, im, im Interview hat er das nicht gesagt, ne? Und er sagt so, ja, ich, ähm Ah, ich bin nicht so, ich bin, ich, ich bin Sport Bord finde ich nicht so cool. Und die mustert ihn so einmal vom Körper und macht so, aha, okay. Und das war ja voll die Lüge. Und sagt er so, ich bin eher so der, ich mache eher so anderen Sport. Also Ich bin nicht so der Pumper, weißt du. Ich, ich, ich gehe einfach gern so joggen oder Tischtennis spielen. Und du siehst ja einfach so ein Gesicht wie sie sich einfach so indirekt denkt so, Junge, das kommt nicht vom Tischtennis spielen. So, Halt's Maul. Das ist einfach komplett gelogen. So. Oh,
1: das Boah, das, ist das klingt aber auch jetzt schon unangenehm. Also, wie heißt er?
0: Dominik. Ähm, Dominik,
1: genau. Ich habe mir gerade mal ein Bild das angeguckt und nicht. er sieht doch ja. irgendwie nicht so sympathisch aus, muss ich sagen.
0: Also, ich muss auch dazu sagen, er ist auch einfach wirklich einfach nicht mein Typ. Also, das ist ja auch so ein Ding. Ich habe äh, Leute, die den momentan so hart feiern, liegt einfach daran, dass die den optisch attraktiv finden. Ich, das ist gemein so, aber ich habe immer dieses Ding. Ich finde ja erstmal keinen. Also, ich finde alle Leute ja hübsch aber ich meine wenn ich jemanden richtig attraktiv finde liegt es daran dass Charakter alles anpasst ich kann das einfach nicht nicht teilen so. und bei dem ist wirklich so optisch ist jetzt kein Merkmal wo ich sagen würde das wäre so mein Typ von Mann und dann halt Charakterlich schon mal wieder gar nicht und dann ist halt einfach so dann kann ich halt einfach nicht nachvollziehen wie jemand den so halt angehen kann weil es ist so das Ding hm,
1: ja fühle ich also ich werde mir jetzt denke ich ist einfach mal meine Prognose ich werde es mir anschauen und weil ich habe es die letzten Jahre auch immer so weit geguckt und fand schon ganz entertaining. Deshalb werde ich mir mal anschauen und dann nächste Woche mal sagen, so was ich bis jetzt von dem ganzen Gedöne halte.
0: Das finde ich sehr gut. Was ich dir und auch allen Zuhörern empfehlen kann, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Mirella auf YouTube, die macht immer so, die kommentiert immer so ein paar Sachen, ne? Und die zweite Folge hat die kommentiert und es war so akkurat meine Meinung, ist so krass. Die, also man muss sozusagen, also sagen, sie ist ein bisschen vorgenommen, weil sie ihn echt nicht so fühlt und das ist ja bei mir genau das gleiche, ich fühle den auch einfach nicht so und das ist natürlich auch ein bisschen unfair, weil man dann, dann natürlich so ein bisschen so eine vorgefertigte Meinung hat. Und dem wahrscheinlich nochmal alles ein bisschen übler nimmt, als jemand, der den feiert, ne? Aber so, die hat so ein paar Dinge gesagt, wo ich mir dachte, so, du hast halt einfach einen Punkt gebracht. So, dieses, du musst dir manchmal ins Gesicht gucken, die machen ja so Kameranahaufnahmen, wenn dann so die Frauen dann so kommen, der suhlt sich darin, so krank. Das ist so unangenehm, das anzuschauen. Und der macht so Dinge, die sind, boah, nee,. Dann hat. oh nee, ich kann das. Es ist für mich so ein kompletter Cringe. <lacht> es ist so unangenehm. Zum Beispiel, dann macht der immer so Dinge, dann wollte der so cool und lustig sein. Und die ganze Zeit, da hat der irgendwie so ein. So wenn du so einen Luftsprung machst, kriegst du ja so einen Gurt angesetzt, ne? Und das klemmt ja beim Mann manchmal so ein bisschen was weg, ne? Und dann hat der bestimmt achtmal betont, was für große Koronnes der hat, ja? Und dass er wirklich. <lacht> yes, dass er hoffentlich keine Potenz für den, Aber er ist sehr potent. Erstmal, er ist sehr potent. Ne, also, äh, nicht, dass es hier in Frage steht Also klar, klemmt gerade was weg, weil es sehr, sehr groß ist, aber er ist sehr potent. Der kann auch sehr lange da durchziehen. So, und man sich denkt so, was ist denn bei dir falsch? Also wer so viel darüber redet, hat wahrscheinlich gar nichts in der Box. Also was? Ich weiß nicht. Ich finde so unangenehm. Nee. Wie gut. Nee, 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 nee. Und die eine, das ist so eine, die ist so ein bisschen auch so, ich glaube sogar Künstlerin oder so. Und die, muss ich sagen, die fühle ich sehr. Die hält ja auch aus dem Drama so ein bisschen raus, ne? Und da sind generell so ein paar Girls dabei, muss ich sagen. Also das ist so dieses klassische eine Frau, die so ein bisschen noch wie ein Mädchen denkt und dann so, ich will jetzt will das gar nicht runtermachen, weil das sind alles nette, wirklich alle, die das sind, eigentlich ziemlich nett, aber die haben dann manchmal so diese Ansicht so, ich brauche einen Mann, um glücklich zu sein und so, jemand muss mich vervollständigen oh nee, und so, wo du einfach denkst, das ist halt schon oh eine scheiß Voraussetzung. So, ne? Aber die brauchen halt auch so, in der
1: Sendung, sonst langweilig, ne?
0: Ja, aber die machen dann alles, um ihn glücklich zu machen, wo du denkst, nein, das ist halt Bullshit, du musst halt jemanden finden, der zu dir einfach so passt, ohne dass du dich verstellen musst. So, what? Ne? Und das eine, wie gesagt, die ist halt eben nicht so. Die ist halt so, würde ich mal behaupten, die hat so einen Podcast, da geht es auch so ein bisschen um so Feminismus im Sinne von so Selbstbestimmtheit im Bett und so. ne? Und die hat halt... Äh, dem halt echt das nicht so gegeben, ne? Also und das fand ich halt geil. und er ist halt direkt unter mir so, ja, so, ähm, ich merke, wie ein krasser Blickkontakt da ist, und alle denken sich so, nee, war halt null, also ich hat dich echt nicht wirklich angeguckt, und du hast einfach nur die angeschmachtet, so, ne? Und dann hat er erst halt gemerkt, wie er die so einlullen wollte mit seinem Classy-Zeug, aber du merkst halt bei der so, dass die das halt voll durchschaut und sich so denkt so, ja, okay, aber sagt halt bei jeder. Da wollte zum Beispiel eine gehen, und da war der so, also, gerade auf dich habe ich mich am meisten gefreut. Es ist schade, dass du gehen willst. Du bist, du bist die gewesen, die ich mir wirklich näher anschauen wollte und so. Du denkst so, ja, das ist halt voll die Lüge, so, du kannst nicht ich mal den kann, Namen von ich der, sowas also, was ist los?
1: nicht, <lacht> wie du den nachmachst. Ich bin wirklich gespannt, wie akkurat das ist. <lacht> ja, er redet halt auch so lustig.
0: <lacht> Oder dann hat er so, oh, sorry, es ist jetzt viel Spoiler, aber ich muss angerufen, so, okay. Da war so eine. Die ist halt so sehr erwachsen von der Art und Weise und richtig angenehm, wenn die redet. Also du kannst ja richtig gut zuhören, die weiß einfach, wie die Worte wählen muss und so, ne. Und die springt halt nicht so auf den an, weil die nicht so, ein, ich sag mal, so ein bisschen so ein bisschen so Kindergarten drum macht. Die macht es einfach nicht, weißt? für die ist einfach so dieses, die kennt so, glaube ich, so ein bisschen ihren Wert. Die ist dann so dieses, ja, ich finde den interessant, aber ich muss jetzt auch nicht so mich die ganze Zeit positionieren und so, ne. Und dann hat der halt so gemerkt, dass die halt den nicht so anhimmelt wie der Rest. Und dann, das ist, er hat echt Tendenzen von so ein bisschen Narzissmus, ne? Also ich will jetzt ihm keinen Narziss da unterstreichen, aber er hat wirklich ein paar Tendenzen, weil er dann, der will unbedingt, dass jeder ihn liebt. Also so richtig krass. Und der macht alles dafür, dass die, dies nicht tun, das aber dann tun, dass er dann dann interessiert das den auch nicht mehr so, ne? Aber der will, der will, dass ja, es so ist. Ja. Und dann hat er diese so zur Seite gezogen, auch so im Interview gemeint: Ja, also sie ist die Einzige, die mir nicht die Aufmerksamkeit gibt. Und da, da kommt mein Jagdinstinkt. Da will ich dabei sein. Da will ich jetzt gucken, was da passiert und so, ne? Und dann hat so mit der geredet. Und das ist so ein, ein weirdes Gespräch, weil er versucht dann so ein bisschen sich ihr anzupassen. Aber du merkst dann einfach, dass sie einfach so viel entspannter ist als der. Und ach oh nee, also ich muss sagen, ich bin bis jetzt gar kein Fan. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber boah. Aber, ja, nee, ganz kritisch, wirklich.
1: Ja, same. Also ich bin gespannt. Das ist so mein Hauptfazit. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Also gerade jetzt, ja. du hast mich noch mal ein bisschen mehr gepusht, dass ich mir denke, okay, ich muss halt einfach gucken, ob er so redet, wie du ihn nachmachst. Also, das
0: ja, aber tu mir den Gefallen und geh auch kritisch an die Sache ran, weil ich glaube, wenn man direkt so verblümt daran gibt, im Sinne von so, ja, ich komme ist ja Fernsehen. So, nee, da gab es jetzt auch einen Kommentar, man weiß man nie, ob man auf die Quelle da, ob man da vertrauen kann oder nicht. Aber da war so jemand, der hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert über den aus der Schulzeit und meinte so, ja, der war halt damals genauso. So, der war ständig dieser überaus vor Selbstbewusstsein strotzend, also so dieses Unangenehme, nicht wenn jemand selbstbewusst ist, sondern so dieses Gottkomplex, ne? Und dieses ständig mit allen am Flirten, Hauptsache alle finden jemanden toll und so, das ist immer kritisch. Ich finde es einerseits, ist mir das an sich egal, was ich mir denke, darf man machen. Andererseits ist natürlich ab dem Zeitpunkt, wo da so ein bisschen Feelings im Raum sind, schwierig. Ne? Ja. Ja. Nee, guckst dir an und sag dann nächste Woche mal, was davon hältst.
1: Ja, safe. Machen wir so.
0: Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht zerstört von so bachelor Ultra
1: nein, 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 nein. Du hast immer... Erster Shitstorm. <lacht> der kommt wieder raus, Ach hat immer Angst, dass wir von irgendwem angeflaumt werden, weil wir irgendwas gesagt haben. Bis jetzt hatten wir noch keinen <lacht> ja, nein, großen Shitstorm. Nein,
0: mir geht es mir geht's nicht darum, ich werde. Mir geht's darum, dass einem sowas unterstellt wird, was einfach nicht der Fall ist. Also weil man sich einfach so doof ausgedruckt hat oder so. Weißt du, für mich wäre das so schrecklich, wenn mir jemand was unterstellen würde, wo ich so selber von so fest sagen könnte, da versuche ich immer, niemandem auf auf Schiff zu treten, das ist so das Ding.
1: Okay. Ja, aber das gelingt ja eigentlich wär, ganz gut, dass du, du, das nicht passiert.
0: Was wäre eigentlich, wenn einer von uns beiden einen Shitstorm hätte, die andere Person aber nicht? Wie handhabt man das?
1: Na ja gut, sich zurücklehnen und gucken, was dem anderen passiert, ne? <lacht> <lacht> Assi. Ja, weiß ich. Keine Ahnung. Da müssen wir dann im Einzelfall genauer drauf schauen, wie wir das handhaben. Ja, klasse. Schauen wir mal. Also bislang haben wir noch nicht irgendwas gemacht, wo sich jetzt die ganze Welt denken könnte, oh mein Gott, die müssen fertig gemacht werden oder so. Na, das
0: hat auch noch nicht die ganze Welt gehört, Lulu. So. Also ich meine, wir haben jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, uh, da hört jetzt wirklich jeder drauf und denkt sich nur so, das lege ich mal auf die Goldwaage. Wir sind keine Politiker Ja,
1: eben. Eben. Naja, ich muss jetzt gleich mich wieder mal ans Lernen machen. Mein Strafgesetzbuch liegt schon aufgeschlagen vor mir. Spaß das ist noch von Ach, das gestern Abend. Äh, ich habe es noch nicht zugemacht. Uh, und heute oh ist Gott. Sonntag, das heißt, heute werde ich auch nicht lernen. So also, wie Sarah vorhin schon angekündigt hat, so einen Tag in der Woche sollte man sich immer frei nehmen Und das ist bei mir der Sonntag. Deswegen ja. ist heute ein entspannter Tag, um den Podcast zu schneiden.
0: Ach, das ist ja wunderschön. Lüge. Ja, ich finde es auch klasse. Ich muss halt Fotos machen für so eine Fotoabgabe. Und man denkt sich nur so, ja, hol es einfach raus, knips' ein bisschen. Aber es ist halt wirklich ist halt so mit Einstellungen. so.
1: Ach, weil bei die letzten Tage schon die freien Tage waren, oder?
0: Oh Mann, auf. Ja, es, das Schlimme ist daran, ich habe ja gar nicht so entspannt, wie ich hätte entspannen können, wenn es wirklich Freitage gewesen wären. Ich habe ja immer noch mich so rumgetriezt und mich einfach nur scheiße so ganz auf dem Kopf vollgelabert. Diese oh, kannst du bitte piepen? Naja, also dieses, dass man sich aber so einredet, man ist irgendwie eine Lusche. Hm, ja, und deswegen bin ich jetzt gar nicht so entspannt, wie ich eigentlich gehofft hätte, dass ich es bin. Naja, aber ich muss jetzt trotzdem einfach mal reinhasseln.
1: Richtig, machen wir. In dem Sinne, Leute, macht euch entweder einen entspannten Sonntag oder... Ja, macht euch vielleicht auch eine entspannte Woche oder zieht richtig durch, wie es bei euch gerade besser steht. Ich hoffe, ihr habt einen, einen tollen Start in die neue Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
0: Genau, wir hören uns. Ciao und versucht mal vielleicht was alleine zu machen. Wäre ja
1: auch cool. Uh, ah, stimmt. Stimmt.
0: Tschüssi. Ach Lulu, die Endcard. Ha, hallo. Na?
1: Ja, machen wir am besten einfach kurz. Äh, ganz du, kurz. das
0: nächste Woche, ja.
1: Mein Review zu House of Gucci habe ich vorhin, wir haben ja vorhin gar nicht drüber geredet. So, oh, ich fand oh, den Film oh, richtig geil. Oh, also, ich fand oh, ihn ja. klasse. Hab mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Fand es auch gut, dass ich den auf Englisch geguckt habe. War nice. Ja. Und Lady Gaga absolut genial in der Rolle, fand ich. Also, dafür, dass die sonst halt eigentlich gar nicht jetzt irgendwie, also, dass sie nicht regelmäßig Schauspielerin ist in irgendwelchen krassen Filmen, so umso beeindruckender. Also, hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Sehr guter Cast, sehr spannende Story. Viel Neues dazugelernt, das ich nicht wusste. Große Empfehlung.
0: Ich finde auch. Also, so gerade so Adam Driver und gemeinsam der Liga fand ich einfach so. Ey, ich habe locker oh, eine halbe Stunde gebraucht, so hot.
1: um zu checken, dass das Adam Driver ist, der Maurizio Gucci spielt. Ey, oh ey, oh, ist Ja, okay? obwohl ich wusste, dass er mitspielt.
0: Ähm, hast du eigentlich hier den Nummer 3 erkannt, der da prominent dabei war?
1: Welchen Nummer 3?
0: Naja, wer könnte denn noch dabei? Hast du nicht geguckt, wer noch so alles mitspielt?
1: Al Pacino, oder? Na. <lacht> Lol, als ob du <lacht> irgendwen anders <lacht> ja, über El Pacino stellst. Äh.
0: Naja, aber. Nein, aber. Hast du nicht. Also. Der eine ein bisschen kräftigere? Äh, der sehr stark in der Maske gesessen hat, um nicht auszusehen wie er selber? Äh, nee. Jared Leto. Wer? Ja, hier der damalige Joker von Zusatzkort.
1: Keine Ahnung, wer das ist.
0: <lacht> Jared Leto, weißt du nicht? Der äh, so ein bisschen jetzt nee. im Privatleben eine Sekte sich da aufgebaut hat oder so.
1: Äh, uh, nee, nee.
0: Da habe ich nämlich den Film guckt, da haben wir so, lol, voll ein Newcomer, der könnte richtig berühmt werden, das ist ja richtig gut, und gucke ich so online und denke mir so, warte mal, warte mal, warte mal, das ist das, das, nee, was? Die Ach, haben den so der den in die Masse Komischen gesetzt. gespielt hat. Ja, ja, das war richtig crazy.
1: Ach, krass. Nee, Bei das war ich nicht ich ne, mir aber da ich kenne ihn auch nicht, also... Ja. Noch nie von dem Ja, nein, wir haben
0: ganzen Ding gesucht, weil wir aus dem Trailer wussten, dass der dabei ist, weil das in der EndCard stand wir so, okay, der muss immer dabei sein. Und wir haben nicht gefunden. Und wir die so, so, ist der das? Ich so, warte das kann nicht sein. Wir googeln das so. Und dann so, bitte, was? Ja. Aber ich war eh die ganze Zeit schockverliebt. Das sind auch diese Filme, die gut sind. So, dieses, wenn man die ganze Zeit Schock verliebt ist in mehrere Kandidaten. Und so. Ich war einfach so hart verknallt hier in Lady Gaga und Adam Driver. Ich liebe die. Das ist so toll. Ja,
1: es war richtig gut. Also wirklich richtig gut. Große Empfehlung.
0: Absolut. Okay, Leute. Wenn ihr ein bisschen Panic haben wollt, dann guckt ihr den Film an. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche und Knutschi.